0: Bienvenidos a su podcast Pausa Histórica. Tardes o noches, sean bienvenidos a un podcast más de Pausa Histórica. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las plataformas de Spotify y YouTube, así como seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram. Suscríbanse, déjanos sus comentarios sobre cómo están viviendo ustedes esta pandemia y qué otros temas de la vida cotidiana nos pueden servir para hablar de ellos. Una vez más desde la ciudad de Oaxaca les saluda Aurora Flores y hoy para conducir este programa me acompaña Daniela Isasmendi. Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Aurora, buenas tardes, un saludo a todos. Yo soy Daniela Isasmendi desde Cholula, Puebla y me da mucho gusto estar aquí en Pausa Histórica por primera vez para hablar de temas de suma importancia para nuestra comunidad. Hoy vamos a tratar un tema en el que todos hemos usado, todos hemos sufrido y todos hemos amado al mismo tiempo, que es el transporte público.
0: Así es, Dani. El día de hoy vamos a hablar del transporte público, un uso que muchísima gente pues usa, valga la redundancia, y que aunque hay gente que no lo usa, no lo usa a día a diario, en algún momento de su vida lo ha salvado de alguna urgencia. Para hablar de este tema tenemos una vez más a Luis Carlos Chávez con su tema titulado Mejor el que sigue. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Hola, segunda vez aquí en Pausa Histórica. Un placer poder acompañaros a ti y a Daniela.
0: Ya somos cuates, ¿verdad? De podcast, creo. <risa> <risa> sí, del de mío Gracias, cuando me toqué. <risa> Está bien. Ok, este. Luis, pues la pregunta de rigor, cuéntanos. ¿Qué inspiró este texto?
2: Muchas gracias, Aurora. Bueno, pues, este texto surge principalmente para tratar de contestarme una pregunta personal, en el sentido de, ¿por qué la gente no usa un cubrebocas en, a la hora de tomar un camión? Yo toda la vida he sido usuario del transporte público, me he recorrido Puebla de camión en camión, en bicicleta, o sea, lo conozco muy bien todo este sistema de transporte público, y obviamente con todo con todos estos temas que estamos hablando sobre los efectos que tiene la pandemia del COVID en nuestra cotidianidad, pues obviamente el transporte público no queda exento y a partir de ahí decidí hacer este pequeño artículo.
0: Sí, ciertamente, este Luis. Fíjate que... Eh, pues es un transporte súper necesario, ¿no? Porque cuánta gente, o sea, cuánta cantidad de gente es la que realmente no se puede guardar, ¿no? O sea, realmente, de, de forma consciente. Y generalmente esa gente lo que usa es el transporte público, ¿no? Eh, y bueno, con mi experiencia viviendo en Puebla, y en donde sea, el transporte público sabemos que en México no es como, ¡wow! qué calidad, ¿no? Inclusive está catalogado socialmente que ah, es del pobre, ¿Por qué? Porque no, no ofrece la, los servicios, eh, bueno, mejor, mejor dicho, no garantiza la seguridad y un buen servicio del transporte público, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Que sí, que contamina menos, que es lo, lo, lo que debería uno de usar, sí, pero ya de por sí tu vida corre a peligro, ¿no? Porque... Hay que reconocer que los asaltos, que las competencias claro, claro, claro. y así, ¿no? Este, no vamos a hablar de algunas rutas, pero yo usaba todos los días el Loma Bonita y ASO. O sea, yo decía, ¿para qué pagar tanto dinero e ir a Six Flags? Y aquí tengo todo, ¿por qué? siete pesos? seis pesos en esa época? Bueno, así que, bueno, ¿cuál es la realidad ahorita del transporte público en Puebla ante esto? Porque hay que recordar que en Puebla ya está el servicio de transporte ruta, que en el resto del país se conoce como metrobús contra el servicio público común que existe desde años atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es la realidad entre estos y ante la pandemia, Luis?
2: Bueno, la realidad creo que se podría partir en, en dos. Por un lado, tenemos al sistema de transporte del metrobús, línea 1, línea 2 y línea 3. En este, en este sistema, aquí las medidas de las medidas de contingencia que, que ha intentado implementar el gobierno del Estado son más efectivas. ¿Por qué? Se, se utilizan, todos los usuarios tienen que utilizar cubrebocas, si no, no pueden ingresar a la red. Se te puede proporcionar gel antibacterial o en algunos casos, la, los, estos este personal de seguridad te toman la temperatura con, con las pistolas. Ya ven que están muy de moda estas news de que las pistolas matan neuronas, pero bueno. Entonces, aquí vemos cómo las medidas que, que intenta implementar el gobierno para frenar la propagación son más efectivas en el sistema de transporte ruta, por un lado. Pero esto no ocurre con el otro, la otra realidad, los camiones comunes a los cuales tú haces referencia, ¿verdad? En, pr en primer lugar, vemos que, a pesar de, de los intentos de, del gobierno, de las autoridades por incitar al uso del cubrebocas, en los camiones no se te niega el servicio, si no te es cubrebocas. Tú puedes tomar el camión como si nada, y eso, eso implica ya un, un riesgo al tú, tomar, a, al tú como usuario tomar un camión, en primer lugar. Dos, el hacinamiento Este sí es un problema muy grave, todas las mañanas y de de mi experiencia hablo, y creo que también de la experiencia de muchas personas que nos están escuchando, el camión de las mañanas siempre va lleno, si, eh, es casi imposible encontrar un lugar, ese hacinamiento también implica una, un riesgo muy grande para los, para los usuarios, entonces estamos ante un panorama en el cual el usuario se tiene, que, tiene que arriesgarse, tiene que tomar un camión, tiene que eh, enfrentar ese, 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 esa gran tensión de poder contagiarse en el camión y pues ante esa, ante esa adversidad pues poco, poco puede hacer el usuario.
0: Oye Luis, curiosamente ¿eh? una, una curiosidad mejor dicho este, allí el gobierno no, no hizo algo por por como anular el uso de ciertos asientos. Me, 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 me intriga esto porque aquí en la ciudad de Oaxaca el transporte público, eh, estaban un, cam un asiento se usa, otro asiento estaba rodeado por una banda amarilla de estas de precaución, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces... La gente sí lo respetaba, ¿no? Había a veces dos camiones, dos asientos que sí se podían usar y dos que no, así, ¿no? Para el, el distanciamiento social. Algo así sucedió en el transporte público allá. Digo, porque aquí no tenemos nosotros este Metrobús y además parecemos la India porque tenemos muchísimos mototaxis, ¿no? Pero no, sí, de verdad. No, 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 no es nada más chiste. Parece anécdota, pero... Eh, perdón, parece chiste, pero es anécdota, diría Franco Escamilla, se los juro. Entonces, ahí pasó algo así... ¿O oh, no? Oh,
2: ¿O no, oh, ni eso? <risas> pues hay que hay que ver que aquí hay un problema de comunicación entre lo que te dice el gobierno del estado, lo que te dice el municipio y lo que dicen los transportistas. O sea, hay un problema de comunicación muy grave. En primer lugar, el gobierno del estado. Vemos que la suspensión de clases o esta idea de quédense, quédense todos en casa, toma más fuerza el 17 de marzo, en el cual la Universidad Autónoma de Puebla decide suspender clases, así va, evita que 60.000 mil estudiantes aproximadamente se muevan una gran cantidad pero sería hasta el lunes 13 de abril en el, en el cual vemos un decreto en el diario oficial del estado en el cual todas las personas deben, deben usar cubrebocas para evitar la propagación,
0: además pero
2: ¿sabes qué Luis? ajá
0: no no solo eso, que se muevan menos a, este, alumnos, porque hay que, hay que contabilizar que se vayan de Puebla, porque ¿cuántos adulto, uh, este alumnos no son foráneos? Bueno, somos, me cuento, ¿no? Entonces eso, se supone que iba a minorar eh, la estadística de contagios, ¿no? Como que lo iba a regular. Ajá.
2: Bueno, volviendo a los intentos de medidas, vemos que ya publica el, gobi el gobierno del Estado, usan cubrebocas, en el sistema de trombos sí si se hace efectivo, porque insisto si no usas una boca se te niega el servicio, no puedes entrar no pasa lo mismo con los camiones ¿por qué? los transportistas dicen si negamos el, el acceso a usuarios nosotros estamos perdiendo dinero estamos perdiendo dinero y no tenemos los recursos para implementar gel antibacterial el, hacer limpieza a mayor profundidad y mucho menos hacer esta idea de poner una cinta en un asiento y decir, aquí no se siente y aquí sí. ¿Por qué? Porque están perdiendo dinero los transportistas y están perdiendo dinero los choferes. Hay que recordar que estos choferes no tienen un salario base como tal. Ellos tienen que estar costeando lo que son gasolinas, el pago de una cuota al concesionario. Y por tanto, si estos transportistas se ven en la, en la obligación de... No, no lleves a más usuarios, no rebases tu capacidad del 50%, muy, muy posiblemente esos chuperes te digan, sí, pero pues, si yo no, si no meto más gente a mi unidad, yo no voy a comer. Por tal motivo, esas medidas no, no son asimiladas por parte del transporte público, porque, por esa necesidad de, de sa eh, sacar una renta, sacar para comer.
1: Exacto, Luis. Sí, es, es muy increíble a veces ver eh, antes de que se implementara el transporte público en Puebla, re, eh, el ruta precisamente, recordemos que había camiones que tenían entre cuatro y cinco choferes dependiendo de la ruta, así como chalanes que podrían decirse que también ten, se llevaban una parte del pasaje. Cuando desaparece el camión, también desaparecen esos ingresos extra que tenían las personas y la gente. Ahora, Luis, mi pregunta sería, eh, sabemos que tu artículo es con tintes sociológicos, pero por eso no deja de ser histórico. Eh, ¿Desde cuándo podríamos recordar históricamente o rastrearlo eh, ¿El origen de este problema en el transporte? Porque todo tiene un origen. Entonces, ¿desde cuándo tenemos este problema en la ciudad de Puebla? Y a nivel general, en México.
2: Bueno, esta, esta respuesta me gustaría dividirla en dos partes. En primer lugar, a nivel nacional, a nivel estatal. Vemos que durante los últimos 15 años ah, hay un aumento del presupuesto para movilidad es una realidad, las estadísticas que saca un estudio de anatomía de la movilidad en México, menciona eso, que sí, hay un aumento del presupuesto en cuanto a movilidad, pero mucho de ese presupuesto se destina para el transporte privado, los automóviles. Esto es una realidad en Puebla, con el famoso concreto hidráulico que anteriores administraciones pusieron, se incentiva el uso del automóvil, se va incentivando entonces, Incluso vemos eh, ventas récords de automóviles en Puebla y, y muchos de esos recursos no se, no se utilizan para modernizar el sistema de transporte público. O sea, vemos hay una descompensación en el sentido de que mucha, mucha gente está utilizando el transporte público, pero el transporte público no recibe el financiamiento adecuado para que este se modernizara, para que estos adquirieran nuevas unidades, sino que... Vemos unidades antiguas, de hace 10, 15 años, que no se pueden renovar, y eso genera un problema de unidades viejas, pésimo servicio, y a eso hay que agregarle también que eh, lo, los índices de delincuencia, de inseguridad en el transporte público, cada día son más... Son más las noticias que escuchamos en la radio, en redes sociales, de que asaltaron a tal ruta, a tal ruta asaltaron aquí, asaltaron allá. Y eso implica que ya hay una, ba una baja en la calidad del servicio desde hace 10 años. Por un lado. Por el otro, tenemos que tener en cuenta los aumentos de pasaje. De ser Igual, se puede, se puede rastrear el aumento de pasaje a 6 pesos, o incluso el más, el más reciente, de 6 a 8.50. Claro. esto es muy importante resaltarlo ¿Por qué? cuando se sube el pasaje a 8.50 se acuerda que yo yo concesionario me aceptas el pasaje a 8.50 bajo la, bajo la responsabilidad de que yo tengo que modernizar mis unidades ¿cómo las voy a modernizar? instalando cámaras de seguridad tratando de, de arreglarlas para brindar un mejor servicio Entonces, cosa que
1: hasta la fecha no hemos visto
2: a, a eso voy te causa una polémica diciendo, no, se aumentó el pasaje 8.50, es muy caro estamos hablando de la ciudad de Puebla una ciudad que sí ha resentido mucho eh, económicamente hablando si, si hay un, hay claro, un los salarios
0: nos dan para eso
2: los salarios se han destacado sí. en Puebla y se nota mucho entonces está esta polémica entonces el gobierno del estado dice, ¿saben qué? A la comunidad estudiantil no les vamos a aplicar el pasaje de 8.50, sino va a haber un descuento estudiantil. Los transportistas acusan de, oye, eso no lo habíamos acordado, no se acordó, en ningún momento se acordó esta rebaja y por tanto, según sus estimaciones, realmente los transportistas están cobrando por pasajero, por pasajero, 6. 6.25, 6.50, en lugar de los 6 pesos, según sus, sus estimaciones.
0: Entonces... Es que claro, que, claro que iba a ser era una estrategia también política, porque imagínense que de pronto los estudiantes en Puebla se levanten a exigir claro. bien lo de la, o sea, entonces si ya te digo, no, pues entonces tú nada más vas a pagar el 50%, y hay una condición de por medio, ¿no? Porque los de la UAP tenemos el STU, ¿no? Pero las demás universidades, Ay, o sea, si se vuelve sí. a ver una marcha con la magnitud de, del impacto que fue la desaparición de los de los chicos, de los estudiantes, o sea, al gobierno no le conviene, por eso dice, pues mira, pues le digo les digo que a ellos sí les va más barato, pero al final de cuentas el golpe para la bolsa de la familia es el golpe, ¿no?
1: Sí, claro, porque no todos estamos en las condiciones de, de ir a detener, más bien... Eh, como hicieron en otras universidades, ¿no? De que se juntaban todos los de la colonia y utilizaban un Uber porque les salía inclusive mucho más barato sí. irse en Uber todos juntos a la universidad que en un camión. Porque obviamente cuatro o cinco, ¿qué va? De seis pesos que te sobran cuatro para comprar con dos pesos más un pasaje a de ocho pesos lo que te regresan es nada. Entonces mejor dices, ¿sabes qué? No me lo des. Entonces son muchas cuestiones que hay realmente en ese, en ese caso. Perdón, ¿no está
2: interrumpimos. No se preocupen, está muy bien lo que dicen. Y ya, Sobre este problema de descuento estudiantes, y más la amenaza del gobierno del Estado por tratar de remitir a las unidades viejas al Corralón, o hacerles inspec inspecciones, las famosas in inspecciones de febrero, por ver si se cumplía esta modernización del transporte, los transportistas, los concesionarios deciden sacar amparos esta idea del amparo de que sabes qué contra esta, contra esta ley o contra esta acción del gobierno yo me amparo y así me evito cumplir con las normas bajo la idea principal de que yo no tengo los recursos necesarios para modernizar el transporte, eso es fundamental los transportistas dicen no tenemos los recursos, por tanto no podemos modernizarlos. El aumento de 8.50 más el descuento de estudiantes es insuficiente para costear la modernización que pide el Estado. Entonces, ya vemos que hay, hay, hay una pugna entre el gobierno del Estado con los transportistas. Hay una falta de comunicación. Y eso se va a agravar más con la pandemia. En el sentido de que ahora todos, todos deben usar cubrebocas, quien no use cubrebocas se les va a denegar el servicio, los transportistas argumentan, no, no, no podemos cumplir tales medidas porque nos afectan a nosotros, si ya de por sí el no tener estudiantes o no tener gente en la calle merma, no es merma las ganancias que tenemos o merma los ingresos, todavía con las medidas que quieren que el gobierno implementar, menos, es, es imposible. Por tanto, hay una desconexión, y aquí es el, esto ya es el problema que nosotros estamos viviendo.
0: Así es, Luis. Bueno, Luis, ya yéndonos hacia la recta final de este eh, episodio, eh, ¿tienes alguna anécdota que te haya traumado en una, una más a la, a la situación que estamos viviendo de manera concreta? ¿Tendrás alguna anécdota ahí? Porque seguro que hay, o sea, en el transporte público te pasan muchísimas cosas, ¿no?
2: Eh, de hecho, sí, eh, varias anécdotas, y más durante esta pandemia, pero yo resalto una. Eh, un día eh, fui, fui con mi señora madre a comprar algunos materiales para construcción a una tienda determinada. Ya, obviamente, tomamos el transporte público de ida y de regreso, y al momento de tomar el transporte público toda la... iba lleno y tal, se llenó todos los asientos, gente parada, y sufrí un estrés como no tienen idea. Un estrés en el cual la gente no usaba cubrebocas. Claro. Había personas hablando por celular y yo como usuario, que a pesar de que yo tenía mi cubrebocas, a pesar de que tenía... tomaba yo mis medidas, tenía un gel antibacterial y y trataba de no hablar, y, y usaba chamarra, que todo, me todo, generó un estrés brutal, en el sentido de que ¿cómo podemos viajar así si me pueden contagiar? O sea, así, me dieron ganas de bajarme del camión, de decir, de, ¿sabes qué? Yo aquí le voy a decir a mi mamá, a mi mamá hay que bajarnos, no, no, sí, no, claro. se, no, no podemos seguir aquí, y pues, eso es el, pero eso, eso es el pan de cada día, diciendo, no, oye, pues, sí, si, ya, hay, yo
0: pasé en el banco. si hay...
2: Sí, claro. hay unidades con camión, con quién no? pues eso va a ser importante. Esa pues es una. La última anécdota fue en el momento en que el gobierno hace inspecciones y, y amenaza llevar al Coralón a las unidades, muchas veces pasó el fenómeno de la mordida. Diciendo, oigan, no, no, ¿qué tal si lo dejamos en, 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 tal, en tal precio y ya no me llevan al Coralón? Y eso aplicó tanto para los transportistas como para los, los el transporte privado con el hoy no circula. Como no estaban bien reglamentados,
0: claro.
2: esto se volvió en un instrumento para, la, para moches, para mordidas por parte de las autoridades y pues generaba otro problema más allá de los muchos que tenemos.
0: No, y es que, ¿sabes que Luis? Eso, fíjate que yo lo he visto en muchas cosas, ¿no? Que, como buenos mexicanos, no sé por qué tenemos este instinto de romper la ley, ¿no? O sea, siempre de buscar salirnos con la nuestra. O sea, es muy muy fácil lo de los, lo de los este, supermercados. O sea, Ay, nada más Dios, puede entrar no. uno, uno, pero entonces fingimos que no somos familia y <ríe> entramos Exacto. todos. O sea, esta, yo, yo lo he visto, bueno, lo he visto y digo, ¿esta necesidad de, de decir, yo, so, ah, porque aparte eres chingón, ¿no? O sea, eres chingón porque claro. vi, vi, viste, le hiciste menso a la ley. No, no, mijo, o sea, eh, estamos en una circunstancia en la que necesitamos disciplina. Obviamente no se ha visto en el mexicano, ¿no? Porque ¿cuántos estamos ya así como yo? Por favor queremos salir, pero aquí seguimos, mientras que otros jamás se han metido, ¿no? Entonces, es como tú dices, yo también me veía esto, es propenso a que se juegue el, 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 la mordida en todo, ¿no? O sea, de, de diferentes no. maneras. Bueno, Dani, no. alguna pregunta más? Sí, claro. Eh, yendo a esto, precisamente, ¿cuál sería para ti, Luis,
1: una propuesta viable para poder detener esta, estos problemas que tenemos? Porque ya sabemos que la gente está poniendo loca con que, ¡ay! La pistola me va a dar cáncer de cerebro. <risa> Te das ganas de decir ay, señora, por favor, vete a su casa y cállese la boca, ¿no? Porque, Dios, o sea, ver, ver, nada más ver los memes que están saliendo en Internet de que te hacen idiota con la pistolita y aparte te quitan el, el agua de las rodillas, lo Dios, gente, ¿qué ha hecho de este el mundo? El líquido, no?
0: el líquido.
2: El líquido
1: de las rodillas, perdón, es así como que cuando dices, Dios, ya, antes pensábamos que el Internet hacía daño,
0: pero no, no sé, no. no sé, yo siento que estamos viviendo muy fuerte la edad media, o sea, es como la edad media claro. del siglo XXI, ¿no? o sea, fuertísimo. Todo es lo que tenga ciencia está descartado. O sea, no, hay una serie de conspiración en contra de la ciencia, ¿no? Y un montón de mitos sin sustento, pero que la gente cree que tienen sustento, ¿no? Y dicen, sí, claro estoy en la edad media o, o qué pasó. Para entramos de en un, un, un hoyo negro, no, no, no. Exactamente.
1: Por eso a mí me llamó mucho la atención ¿Cuál sería una propuesta? Porque obviamente hay muchas personas radicales Que dicen ya A la tiznada, todos maten a todos los que están afuera Y que no usen pobrebocas Tampoco es la solución Ya Diosito se encargará de eso, ¿verdad? Pero nosotros como historiadores Como científicos sociales ¿Cuál sería una propuesta para esto, Luis? Para decir Ah, tengo el hilo negro ya Resuelto
2: bueno, yo lo que he visto eh, en mi experiencia personal, vemos cómo pequeñas acciones pueden hacer mucho. el camión, que la ruta que mencionaba Aurora, eh, la base de donde están estos camiones, ya pusieron sus anuncios, con marcador, con pluma, pero eh, sus anuncios de, si no usas cubrebocas, no te vamos a dar acceso al, al servicio. Genera, genera consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Ya, ya, ya me asomo, yo me asomo, yo tomo ese camión, y ya más gente empezó a usar el cubrebocas, diciendo, bueno, pues, si no, no van a subir, pues, ni modo, voy a tener que usarlo, y pues, pequeñas secciones tienen grandes beneficios, igual. Como que, en el
0: super, que hasta que nos dijeron, no ajá. puedes entrar de plano, y les negaron la entrada, ya dijeron, pues, ay, me tengo que poner el cubrebocas, ¿no? Así, porque Sí, porque, aparte, porque si no hubiera ha habido muchas Lady Pizzas. Nos sube, ¿no? O sea, si si ya era ironía ironía que hubieran sacado una ley de, de este esta ley de para, para este la gente que va que bebe y conduce no y que estén estos este se me fueron ahorita el torito y todo eso no es, o sea estas si lo razonas te cobran por cuidar tu vida, amigo. O sea, te tienen que llevar a la cárcel y castigarte porque tú no eres responsable, ¿no? Igualito con este show, ¿no? Sí, es cuando
1: te das cuenta que por ese tipo de personas el shampoo tiene instrucciones. Totalmente. O sea, literal, porque no encuentro otra forma, ¿no? O sea, es que yo también estoy de acuerdo contigo, Luis. De pocas acciones hacen la diferencia. Esto va para también para nuestra audiencia, ya para cerrar por favor, gente, quédense en su casa. El termómetro no les hace daño, no les mata las neuronas. Eh, mm -hmm. Usen su cubrebocas, por favor. El gel antibacterial, sanitizante, lo que ustedes quieran. Pero cuídense mucho, por favor. Me Los deja más estúpidos, TikTok, que
0: <risa> <risa> el termómetro. <risa> bueno, más allá de eso, este, o sea, por, por hay que ser un poquito menos egoístas, ¿no? Porque no sabemos. Con qué está lidiando la otra persona, si tiene un enfermo muy, este, muy grave en casa y, y tiene que salir con un traje así de astronauta, no, no sabemos cuál es la realidad de cada persona ante esta pandemia, no. Entonces hay que quitarle un poquito al egoísmo que hemos demostrado el mexicano. Hay, no nos va a pasar nada si nos ponemos nuestras, nos cubrimos nuestras manitas, nuestra carita bellos vamos a seguir siendo, así que, por favor, lávense las manos, usen cubreboca, usen la careta, y si de verdad no tienen a qué salir, no salgan. O sea, nosotros entendemos que allá hay otro contexto por los espacios de las casas, pero todos estamos viviendo esta situación, este estrés, todos tenemos que ser empáticos, si no somos fuertes ahora, pues, pues no lo vamos para, a esto, para esto está la vida, la vida siempre, está, siempre tiene este tipo de etapas. Les recordamos que estamos en las redes sociales, cuéntenos qué les pareció este capítulo, te doy las gracias Luis, muy buen tema, da para muchos, mucho, como todos los temas que hemos tenido, pero el tiempo no nos deja. Muchas gracias Dani por tu compañía, qué lindo por lo menos este, verlos así a la distancia por estos sagrados medios de comunicación. Este redes sociales abiertas para ustedes, Spotify y YouTube. Eh, y pues nada, muchas gracias a todos ustedes, a los que ya son fieles a nosotros. Vamos a seguir produciendo más trabajo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.